0: Radio for Future, la voce di Fridays for Future Italia in onda su LifeGate Radio, a cura di Giovanni Mori.
1: Buongiorno, benvenuti a una nuova puntata di Radio for Future, la voce di Fridays for Future Italia sulle onde di LifeGate Radio intanto auguri oggi è natale il fridays for future più natalizio che c'è quasi l'ultimo l'ultimo sarà il 31 insomma ma quasi l'ultimo fridays for future dell'anno anche oggi parleremo sì del movimento per il clima più grande e bello che c'è fridays for future ma non solo parleremo di questo 2020 sembra che stiano passati 5 anni dall'inizio di quest'anno faremo un bravery recap di tutto quello che è successo perché veramente ci siamo dimenticati forse come abbiamo cominciato quest'anno a partire da Sarremo, giusto per capirci e vedremo tutta la gente tutte le istituzioni che nonostante la pandemia si sono impegnate a migliorare il loro impatto e hanno aumentato il loro target ne parleremo anche con un'esperta che ci spiegherà per bene l'aumento dei target europei tutte le notizie positive e anche quello che andrebbe migliorato, parleremo con gli attivisti sentiremo le loro voci e cosa ci aspetterà nel 2021 sperando che sia diverso da questo 2020 ma per cominciare per bene alla grande questa puntata Andiamo all'inizio di questo 2020, a questo pezzo che avrebbe dovuto farci capire fin da subito che quest'anno non poteva assolutamente essere un anno come un altro, ma questo è decisamente un anno molto più sincero.
2: Le buone intenzioni, l'educazione, la tua foto, profilo, buongiorno e buonasera. E la gratitudine, le circostanze, di se vuoi ma fallo responsabilmente.
3: Non ti piace più? Non ti piace più?
2: Abbassa la testa, lavora duro, paga
3: le tasse, buono buono, mangia bio, le piante in piombo, vivi al paese col passaporto, ascolta la musica dei cantatori, fa tutta tua, esprimi opinioni e anche se affoghi rispondi sempre tu.
2: Stupide ambizioni, il tuo colore preferito è il verde, saremo vecchi indubbiamente, ma forse meno soli.
3: Volevo fare il cantante delle canzoni inglesi, così nessuno capiva che dicevo. Essere iconizzato, spaccare i camerini, e invece batto il 5 come uno scemo.
1: Ed eccoci ritrovati a Radio for Future dopo Sincero di Bugo e Morgan che quest'anno molto probabilmente non ritroveremo al festival di Sanremo così a sentimento. Ma eh, prima di andare a vedere i nuovi target europei al 2030 che sono stati annunciati appena qualche, qualche giorno fa andiamo a ripercorrere brevemente alcune delle cose che sono state molto importanti in questo 2020 che ci sembra e se ormai una vita fa a inizio anno perché noi abbiamo cominciato veramente l'anno con una delle stagioni di incendi a livello mondiale più intense che ci ricordiamo in Australia, eh, in California, in Amazzonia, nella penisola dello Yucatan, addirittura in Siberia oltre il circolo polare artico con incendi zombie che riprendevano eh, dopo essere stati spenti per diversi giorni e in particolare in Amazzonia che è quella che forse a livello di immaginazione ci colpisce di più per la sua fama il polmone verde del mondo È stata colpita da incendi che, ricordiamoci, al 75% sono di origine umana, sono per colpa dell'uomo, perché dobbiamo creare nuovi pascoli per gli allevamenti oppure per la coltivazione di cereali che poi magari vanno agli animali ma eh, non solo. Proprio a questo proposito c'è un film molto bello che si chiama Deforestazione Made in Italy che trovate gratuitamente sul sul web, sull'internet, che spiega benissimo come in realtà la filiera del Made in Italy, quindi noi, siamo responsabili in buonissima parte di questa deforestazione di sboscamento e quindi degli incendi che vengono fatti per provocarla. Paradossalmente una buona notizia dal lato degli incendi è che quest'anno, nonostante quelli che abbiamo visto fossero molto intensi, eh, in totale il Copernicus Atmosphere Monitoring Service dice che sono diminuiti, stanno diminuendo dal 2003, per fortuna, quindi siamo diventati più consapevoli, più sensibili al tema, ma lentamente stiamo riuscendo a contenerli di più. Il problema è che dove si sono verificati sono stati molto più intensi a causa proprio della siccità e dell'aumento delle temperature, quindi fenomeni assolutamente dovuti ai cambiamenti climatici e il 2020 è stato per l'appunto uno dei tre anni più caldi mai registrati fino ad ora sicuramente almeno nella top 3 un'altra insomma medaglia da aggiungere a questa annata sicuramente eh, non da dimenticare ma insomma molto speciale anche perché sembra che ci siamo dimenticati ma in Africa vicino al corno d'Africa hanno avuto invasioni di milioni e miliardi di cavallette lo sversamento di petrolio alle isole Mauritius i 38 gradi misurati in Siberia e il fiume Rosso per lo sversamento invece di agenti inquinanti. La stagione dei tifoni nelle Filippine in America centrale è stata molto più intensa del solito nonostante dovesse essere una stagione serena. All'interno di tutto questo ci sono però delle notizie positive. Per esempio una sentenza storica, sempre di quest'anno a Londra, ha stabilito che la morte di una bambina di 9 anni in seguito a complicazioni respiratorie causate anche dall'asma dovuto alla forte esposizione all'inquinamento è ricollegabile all'inquinamento e quindi collega in maniera ancora più chiara, anche ufficialmente, nero su bianco come l'inquinamento causato dalle stesse fonti che emettono gas serra come i combustibili fossili provoca danni anche alla salute umana, tema a cui ora più che mai dovremmo essere assolutamente sensibili e capire che risolvere la crisi climatica è l'unica strategia per salvaguardare la salute umana se non addirittura la nostra sopravvivenza ma prima di andare a vedere l'evoluzione dei target europei e farci il commentare da una super esperta qualcuno che invece quest'anno vedremo per davvero a Sanremo è inutile dirlo io sono felicissimo sono una gruppi numero uno di questo ragazzetto di Roma lui è Fulminacce, questo è il suo ultimo singolo.
4: Scusate, ho bisogno di dire quello che penso. Scusate se il testo non è poetico, è intenso. Ma i tempi ci cambiano e cambiano pure il senso di quello che scrivo, che ho scritto e scriverò adesso. Problemi di lingua che dite chi. Way, chiave si dice chi. K si dice K. Problemi di assegnazione di ruoli senza pensare che l'ultima ruota del carro è anch'essa fondamentale. Che poi qual è l'ultima è un fatto tuo personale. Dipende da dove cazzo cominci a contare. Per questo motivo qualcuno inizia... Cantare, le cose che fede, che fai, che riesce a sognare Si scandalizzano invece di contraddirsi Da quando sono nati cercano di definirsi Però se li spaventa, persino il modo in cui ti vesti Vuol dire che non sono poi così convinti Lo so che non è facile, un giorno lo accetterò Si scrive la storia e poi si butta la spazzatura Il senso stesso di civiltà che è contro la natura E tutto quello di cui non si parla poi ti fa paura mm, A me mi fa paura tutto E non lo vedi che divento male ma se lo faccio ci sarà un motivo, non sarò solo finché sono vivo Togliamo il male da quel starlo. non evitare mai di nominarlo E se ti basta un codice morale, diamogli una spolverata È un po' vecchiotto e poi somiglia troppo al codice della strada Scusate, ho bisogno di fare quello che sento. Scusate se il testo non è da storico esperto. È bello sfruttare la direzione del vento. Ma è giusto cambiare la direzione col tempo ancora. C'è chi si schiera dalla parte dei buoni. C'è chi l'ha fatto ed è convinto che basti solamente appropriarsi dei valori correnti per non avere rimorsi. E benvenuto nell'era delle parole senza articolo di quello più. Che quello piuttosto ridicolo Del sogno più grande del mondo che diventa piccolo E chissà qual è il prossimo bullo che diventa un idolo Dai tempi in cui fiero copiava il compito in classe qui vince chi se ne frega e non paga le tasse Del bene di tutti davvero un po' ci importasse Terremmo le braccia e le aspettative più basse mm, A me mi fa paura tutto E non lo vedi che divento matto Ma se lo faccio ci sarà un motivo Non sarò solo finché sono vivo Togliamo il mare da quel piedistallo, non evitare mai di nominarlo E se ti basta un codice morale, diamogli una spolverata. È un po' vecchiotto e poi somiglia troppo al codice della strada. E tutti quanti dobbiamo parlare, ma siamo soli in mezzo all'universo. Dove si sa che persino chi grida sembra fare silenzio. E tutti quanti dobbiamo sentire, ma cazzo è già scoppiato il putiferio. Da queste parti persino chi canta sembra fare sul serio. Mm, a me mi fa paura tutto, e non lo vedi che divento matto. Ma se lo faccio ci sarà un motivo, non sarò solo finché sono vivo. Togliamo il male da quel piedistallo, non evitare mai di nominarlo. E se ti basta un codice morale, diamogli una spolverata. È un po' vecchiotto e poi somiglia troppo al codice della strada.
1: Allora, eccoci ritrovati dopo Fulminacci, un fatto tuo personale. Eh, dicevamo, gli obiettivi target europei che finalmente in questo 2020 sono stati aumentati. Abbiamo cominciato l'anno il 15 gennaio con l'approvazione del Green Deal europeo che è stato approvato anche grazie alle mobilitazioni del clima sugli ultimi anni si è deciso addirittura per il Next Generation EU di mettere un target minimo del 37% agli investimenti. Ma di questo ultimo eh, aumento dei, dei target climatici europei, eh, cosa possiamo dire? Cos'è che è positivo e negativo? Per capire un attimo meglio, abbiamo chiamato un'esperta per capire un attimo la situazione, abbiamo con noi Elisa Giannelli del think tank E3G che può dirci la sua. Ciao Elisa!
0: Ciao Giovanni, ciao a tutti!
1: Allora, partiamo subito alle domande difficili. La UE ha aumentato i suoi target di emissioni, cioè... Prima erano al 40%, adesso li ha portati al 55% di riduzioni delle emissioni al 2030. È un buon primo passo? Quindi è un primo passo sufficiente? Ci sarà modo di aumentarlo ancora?
0: Allora, eh, innanzitutto il il nuovo target è stato portato ad almeno il 55%. È una precisazione importante da fare eh, che spesso non viene riportata correttamente eh, almeno così ho visto neanche da me a questo punto (ride) Eh, ma ora lo sai e quindi mettiamolo ben chiaro è almeno 55% ed è ehm, un buon passo soprattutto per quanto riguarda eh, il segnale politico che manda sia agli stati membri europei che a livello internazionale ehm, per quanto riguarda la credibilità in generale del progetto dello European Green Deal eh, che, hai, che hai citato appena adesso ehm, ora questo target dovrà essere incorporato eh, in quella che viene chiamata European Climate Law la legge del clima europea ehm, nella quale eh, avremo una negoziazione eh, il prossimo anno tra la Commissione, il Consiglio e il Parlamento europeo e qui, ehm, è importante la posizione del Parlamento europeo in quanto eh, la, la posizione ufficiale eh, degli eurodeputati è di aumentare il target non tanto al 55% ma al 60%. Quindi eh, le negoziazioni sulla legge europea del clima possono, potrebbero eh, dare un, una seconda opportunità all'Unione di aumentare ancora di più il target al 2030%. Da un punto di vista personale eh, sarà difficile secondo me perché eh, già arrivare al, ad almeno 55% è stata un, una negoziazione abbastanza travagliata a livello politico, però il, tecnicamente gli eurodeputati possono farlo.
1: Ok li chiameremo uno ad uno allora cercheremo di fare anche questo lavoro anche perché la seconda domanda è eh, questo è un buon primo passo abbiamo visto che comunque non è sufficiente e cos'è che lo rende insufficiente cioè quali sono come si può dire, i punti le soluzioni che vengono proposte che in realtà non sono assolutamente in linea con quello che era lo spirito del Green Deal?
0: Ma diciamo che è un po' presto dirlo, Eh, credo che questa sarà la sfida principale per il 2021, Eh, nel senso che ora eh, a livello europeo abbiamo un nuovo target al 2030, ne abbiamo uno ben chiaro al 2050 e eh, quello che succederà nel 2021 sarà… cruciale per garantire eh, il raggiungimento di questi obiettivi. Molto tecnicamente quello che succederà eh, sarà una revisione completa della legislatura europea per ehm, portare in linea tutte le politiche settoriali con gli obiettivi al 2030, ma ancora più importante al 2050. Dico ancora più importante perché le decisioni che effettivamente verranno prese oggi, domani o dopodomani eh, hanno degli effetti a lungo termine eh, che in qualche modo mettono a rischio o, eh, o meno il raggiungimento dell'obiettivo al 2050 dobbiamo smetterla un po' di pensare che il 2050 è talmente lontano che quello che facciamo adesso è influente sulle, sull'effettivo risultato che otterremo in 30 anni
1: Decisamente, decisamente così e prima di rifare la seconda parte e fare la domanda più difficile sulla transizione vera e propria ci spariamo un pezzo dei cure ovviamente a tema Fridays. Con Radio for Future riprendiamo eh, le domande a Elisa Giannelli, ricercatrice di E3G, un think tank europeo, sul climate policies. A questo posto, una delle cose decisamente rivedibili forse di questo piano era il fatto che il gas fossile, gas naturale, gas metano, chiamiamo come vogliamo, occupa una parte molto importante di questa transizione. Ma il punto è: è corretto farlo? È corretto definirlo come combustibile di transizione? Oppure noi potremmo farcela tranquillamente anche. Senza, o comunque rinunciandoci molto prima di quanto alcuni vorrebbero?
0: Eh, allora, eh, è una bella domanda e è difficile. Questa è difficile, questa è, molto è molto difficile. difficile. <ride> eh, però, innanzitutto, il, il punto di partenza, secondo me, è definire cos'è, transi- cos'è transizione, quanto dura questa transizione, chi decide quando inizia e quando finisce la transizione. Eh, e sono domande a cui... Ehm, Sono domande estremamente politiche, eh, a cui però bisogna trovare una una risposta per poter rispondere alla domanda principale. Ehm, È anche vero che eh, con il nuovo obiettivo al 55%, la Commissione europea ha già mostrato nel suo eh, impact assessment cosa vuol dire, ehm, quale effetto avrà questo nuovo target sulla consumazione del gas. Per esempio, se, se si guardano gli studi grafici che hanno pubblicato ehm, dieci giorni fa, eh, si vede che la consumazione del gas eh, diminuirà tra il 25 e il 27% rispetto ai livelli del 2015 Tra dieci anni e eh, questa è una grande novità perché, con il target al 40%, per esempio, la consumazione rimaneva piatta, Mm. quindi non c'era nessun cambiamento in termini di domanda di di gas naturale. Ehm, Stesso stesso impatto si avranno in termini di importazioni, quindi l'Unione Europea importerà molto meno. Gas fossile eh, perché ci sarà semplicemente meno domanda e tutto questo ha un impatto diretto sulle politiche sia europee che nazionali eh, che iniziamo già a vedere oggigiorno, per esempio con la recente politica. Eh, sulle infrastrutture energetiche dell'Unione che esclude il gas naturale dal, dal suo obiettivo per quanto riguarda finanziamenti infrastrutturali del gas questa e è, proprio, è,
1: è freschissima questa è, è
0: freschissima e, e ti dà l'esempio di quella coerenza che, eh, di, che, di cui parlavo prima no? quindi allineare tutte le politiche settoriali con l'obiettivo vuol dire anche rivedere le priorità dell'Unione e lo stesso dovrà essere fatto a livello nazionale Ora per quanto riguarda l'Italia e per ritornare alla tua domanda sul gas io credo che la risposta sia sì, ce la possiamo fare senza il gas ehm, a condizione che si cominci subito a eh, allineare le politiche nazionali con l'obiettivo ehm, e a cambiare anche se vuoi l'approccio ehm, con cui progettiamo queste politiche, no? eh, informarle per esempio ehm, con nozioni indipendenti basate su eh, conoscenze scientifiche eh, dove gli interessi di parte non giocano un ruolo principale nell'indirizzare una politica verso una priorità piuttosto che un'altra mm-hmm. e soprattutto sfruttando il potenziale naturale che ha il nostro paese per quanto riguarda le, le risorse energetiche al di là del combustibile. Cioè, sì, sì, sì,
1: no. E dire che magari le paleoliche a 35 km dalla costa non sono un problema, non sono sicuramente più un problema delle piattaforme che ci sono a 20 km dalla costa di Rimini. Ecco, diciamo che per questo eventi. potrebbe essere un buon inizio. Comunque, ecco, comunque l'ultima è una bella notizia. Ecco, se vogliamo ecco sottolineare, evidenziarla, è una bella notizia, possiamo dirlo. <ride> Tra tutte Credo le altre, poteva sì. essere presa prima, al solito, il secondo miglior momento era adesso. Facciamo così. Grazie sì, allora. Eh...
0: Scusami, ah no, eh... vai, vai, vai.
1: vai allora aspetta, aspetta no, volevo, faccio volevo questo que... così rispecifichi, non ti taglio la gola lì su quello. Okay. ok, allora facciamo questa, era una bella notizia, la evidenziamo per bene, questa è una bella notizia possiamo dirlo.
0: È una bella notizia e soprattutto eh, manda un, un, un segnale positivo e importante per tutto il lavoro che dovrà essere fatto nel 2021.
1: Dai, allora con questa possiamo salutarti con il sorriso, almeno questo. (ride) Allora, grazie ancora a Elisa Giannelli, cercatrice del Think Tank E3G, per insomma la chiarezza espositiva e per aver messo in ordine tutti i pezzi in maniera molto, molto eh, comprensibile. Grazie ancora. Grazie mille a voi. E prima di andare a scoprire quanta CO2 in percentuale mette l'1% più ricco di tutta la popolazione, tutte le nazioni che sono già impegnate in questo 2020 ad aumentare i loro target climatici e di sentire le voci degli attivisti di Fridays for Future Italia finalmente un pezzo che ci ricorda che siamo a Natale anche se è tutto made in Italy. Achille Lauro e Annalisa. Trovati dopo questa Jingle Bells Rock versione anni venti di Achille Lauro e Annalisa. E a proposito di anni venti ritorniamo sempre sugli anni venti ma del XXI secolo. È appena uscito l'Emission Gap Report dell'UNEP, cioè l'Agenzia delle Nazioni Unite per l'Ambiente. Cosa ci racconta questo report? Ci dice quanto c'è di gap, di distanza, fra quello che dovremmo fare per rimanere al di sotto degli 1,5 gradi e quello che invece facciamo. E quest'anno, nonostante il Covid e i lockdown abbiano bloccato di molto le emissioni, che diminuiranno probabilmente del 5, 6, 7%, sembra questo è quello che noi dovremmo fare ogni anno cioè ogni anno noi dovremmo ridurre le emissioni di almeno il 7-8 alcuni report dicono il 14% per mantenerci su un percorso sicuro anche perché c'è una disparità incredibile a livello mondiale fra le emissioni che facciamo un dato su tutti che vi fa capire quanto è importante il concetto di giustizia climatica pensate che il 50% della popolazione mondiale quindi circa 4 miliardi di persone emette meno di una tonnellata all'anno una tonnellata all'anno di CO2, mentre l'1% più ricco emette qualcosa come 74 tonnellate, quindi 74 volte di più di CO2 all'anno. Questo significa che noi nazioni ricche in particolare privilegiate abbiamo una responsabilità incredibilmente maggiore rispetto alle nazioni che si stanno ancora sviluppando. La cosa positiva è che in questo 2020 si è allungata di molto la lista dei paesi che, sulla carta almeno, dicono di volersi impegnare a raggiungere la neutralità climatica. La Francia e il Regno Unito hanno posto già eh, degli obiettivi legali per raggiungerla al 2050. Anche l'Unione Europea ha cominciato e con il Green Deal si impegna a mantenerla a livello di unione intera. Anche la Cina ha adottato un obiettivo di neutralità climatica prima del 2060, anche se poi bisognerà vedere i piani. Il Giappone l'ha raggiunta e anche la Corea del Sud ha impostato tutta la ripartenza post-Covid sulla transizione ecologica e la neutralità climatica al 2050. Il Canada ha discusso in Parlamento e anche il Sudafrica è sulla via di adozione. Altri paesi comunque molto importanti che ci stanno lavorando sono il Messico e l'Argentina e più importante di tutti gli Stati Uniti e il tandem Biden-Harris aveva all'interno del programma proprio questo obiettivo e il fatto che gli Stati Uniti rientrino all'interno degli accordi di Parigi pensate potrebbe cambiare le previsioni a fine secolo da un più 3,1 a più 2,5 quindi una diminuzione di più 0,6 gradi di aumento che tantissimo considerando che è solo una nazione che però è la seconda nazione per emissioni al mondo e anche in termini di peso e di influenza è assolutamente essenziale e anche per la politica interna perché pensate che Fox News riportava che durante le elezioni il 70% degli elettori era preoccupato per i cambiamenti climatici in atto quindi Nonostante il covid, nonostante questo difficilissimo periodo, il tema sta finalmente entrando a pieno titolo nelle agende di tantissimi paesi, anche nelle campagne elettorali inizia a parlarsene veramente tanto, anche se non lo sta facendo ancora abbastanza velocemente. E questo è uno dei nostri desideri sicuramente da chiedere a Babbo Natale e per tutto il 2021. E l'abbiamo chiesto anche a qualche attivista, apparso in giro per l'Italia di Fridays for Future, cosa volete nel 2021 che vorreste? Nel 2021 che vorrei, nessun presidente parla di svolta green per poi lasciare i soldi della transizione ecologica in mano alle lobby del fossile. Ma ogni governo affronta la crisi climatica ed ecologica in atto trattandola in quanto tale.
0: Agnese di Fridays for Future for Lee.
1: Nel 2021 che vorrei, i governi non vogliono che si attui un genocidio climatico e ambientale. Pietro, Fridays for Future parià. Nel
5: 2021
1: che vorrei, lo Stato non inquina quei soldi miei e converte i sussidi ambientalmente
5: dannosi in sussidi ambientalmente favorevoli. Luigi di FF Livorno Nel 2021 vorrei salvare la fabbrica di giocattoli di Babbo Natale che si trova a rischio a causa dello scioglimento dei ghiacciai. Vorrei farlo dando voce e potere anche alle mamme Natale e a tutti quei folletti che stanno già pagando le conseguenze del problema, ma che potrebbero aiutarci nella sua soluzione. Marco Pito, Fridays for Future, Alcamo e Forlì.
0: Nel 2021 vorrei poter spogliare qualsiasi quotidiano e non trovarmici sopra la faccia spiattellata di Luca, Silvia o Chiara che con Eni sono meglio di Eni. Sofia di Fridays for Future Mantova.
1: Questi erano alcuni e solo alcuni degli auguri per il 2021 che alcuni attivisti si augurano eh, e penso siano assolutamente condivisibili. Avevamo finito il 2019 sull'onda di un entusiasmo incredibile grazie a... Tutto un anno di scioperi da marzo a maggio a settembre fino a novembre con veramente milioni e milioni e milioni di persone portate in piazza in tutto il mondo Diciamo che ci aspettavamo un 2020 un po' diverso ma speriamo a questo punto che il 2021 ci riservi delle sorprese come è capitato nella storia dei Beatles e come è capitato quest'anno ai pinguini tattici
3: nucleari
5: A volte penso che a quelli come me il mondo non abbia mai voluto bene il cerchio della vita impone che per un re leone vivano almeno tre iene. Gli amici ormai si sposano alla mia età, e dio un cazzo se non indovino all'eredità. Ah, ah, forse dovrei partire, andarmene via di qua, e cambiare la mia vita in toto, tipo andando in Africa. Ma questa sera ho solo voglia di ballare di la testa e non pensare più che la mia vita non è niente di speciale e forse alla fine hai ragione tu in un mondo di giorni di foglio sono ringostar in un mondo di giorni di foglio sono ringostar in un mondo di giorni di foglio sono ringostar oh 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 oh. Trovato me, pensavi che fossi il tuo Batman, ma ero solo il tuo ted eh, eh. E quando dico che spero che trovi un ragazzo migliore di me, Dino, che i migliori alla fine se ne vanno sempre che cosa rimane Dino. Ma questa sera ho solo voglia di ballare, di fendere la testa e non pensare più che la mia vita non è niente di speciale e forse alla fine c'hai ragione tu e te. In un mondo di giorni di polio sono ringostar, in un mondo di giorni di polio sono ringostar, in un mondo di giorni di polio sono Ringo Starr. oh.
6: oh, oh, oh.
5: Sono Ringo star Ma questa sera ho solo voglia di parlare, di perdere la testa e non pensare più. Che la mia vita non è niente di speciale e forse alla fine c'hai ragione tu. In un mondo di giorni che voglio solo Ringo star In un mondo di giorni che voglio solo Ringo star In un mondo di giorni che voglio solo Ringo star.
1: Ed eccoci ritrovati a Radio For Future, la voce di Fridays For Future Italia sulle onde di LifeGate Radio per la conclusione di questa puntata, quest'ultima puntata del 2020 che ha tirato un po' le somme perché... Nonostante tutto, nonostante la pandemia, è stato un anno molto molto produttivo paradossalmente per Fridays for Future Italia, abbiamo fatto le migliori campagne, molte in digitale, eh, la più grossa forse che abbiamo fatto, Ritorno al Futuro, è stata concepita proprio durante le notti del lockdown in piena pandemia tra fine marzo e inizio aprile per dire ok finita questa pandemia non possiamo ritornare esattamente come ci siamo entrati da qua abbiamo fatto una campagna a sette punti e c'è attualmente il sito ritornoalfuturo.org per andare a vedere le sette proposte che abbiamo sottoscritto eh, insieme a decine e decine di altre associazioni insomma tra le più famose in Italia e più recentemente queste le abbiamo portate agli stati generali, eh, al premier Conte e ancora più recentemente vedendo il Next Generation U, eh, che tutti chiamano Recovery Fund speso in maniera assolutamente impropria ci siamo mossi e abbiamo scritto non fossilizziamoci anche questa potete trovarla sul sito di Fridays for Future Italia e sottoscriverla sono i 7 punti per il next generation new che deve essere scritto pensando ai prossimi 70 anni, non ai settantenni solamente, perché altrimenti non andiamo molto lontano. È stato ripreso da tantissime testate nazionali, siamo finiti addirittura sulla rete ammiraglia Rai a poterlo spiegare più volte anche ai telespettatori magari di una certa età. Insomma, diciamo che sicuramente questo 2020 ci ha sorpreso in un modo o nell'altro, ma sicuramente era totalmente inaspettato. Facciamo che anche il 2021 potrà svoltare veramente nella maniera migliore del mondo perché questo decennio per il clima è più essenziale che mai. Come Fridays for Future ci siamo, ci saremo e continueremo a combattere, mantenere la temperatura sotto gli 1,5 gradi, fare tutto il possibile affinché la crisi climatica diventi la più grande opportunità per l'umanità per scoprire un modo incredibilmente migliore di vivere. Io sono Giovanni Mori di Fridays for Future Brescia. Questa era Radio for Future, la voce di Fridays for Future Italia sulle onde di Livegate Radio che trovate in diretta tutti gli ultimi venerdì del mese e anche in versione podcast. Nel frattempo, signori, buone feste, buon Natale, buon anno e buona crisi climatica a voi e famiglia.
0: Avete ascoltato Radio for Future, la voce di Fridays for Future Italia in onda su Livegate Radio.